0: Bien, le 5 mars dernier, l'Assemblée nationale populaire a accueilli ses près de 3000 députés, donc c'est tout à fait considérable. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale populaire est constituée de deux chambres. D'une manière générale, vu de l'Occident, on considère que ce sont de simples chambres d'enregistrement à la botte du pouvoir, de l'exécutif. Mais c'est quand même un peu plus complexe, et c'est toujours un excellent poste d'observation. Pourquoi Parce que... On voit que les choses ne changent pas sur le plan structurel, mais en tout cas, en surface, il y a quelques éléments de changement très réels. Déjà, nous l'avons dit au cours d'une précédente émission, cette séance inaugurale a été marquée par un discours très important du Premier ministre lui-même, Li Keqiang, disant que la pollution était, je cite, « un fléau pour la qualité de la vie bon. ». Et donc le cap a été donné, c'est une officialisation de la lutte et de tous les moyens qui semblent être mis en œuvre pour lutter précisément contre la pollution. Et comme nous l'avions expliqué aussi au cours d'une précédente émission, ce n'est pas le fait du hasard. Si une émission qui fait un tabac sur les réseaux sociaux, qui s'intitule « Sous le dôme », d'une journaliste d'investigation appelée « Chai Tsing », a été diffusé en amont de cette inauguration de l'Assemblée nationale populaire, délibérément, avec la caution évidemment du gouvernement central. C'est une façon véritablement d'entériner une politique qui commence déjà, semble-t-il, à porter ses fruits, c'est-à-dire que les industries les plus polluantes et les industriels les moins responsables sont systématiquement taxés et pourchassés. Mais ce qui est très intéressant sociologiquement, c'est que cette immense rencontre, ce raout national de près de 3000 personnes qui convergent une fois l'an, généralement c'est au début du mois de mars, vers la capitale, donne lieu à des rassemblements assez spectaculaires et souvent inédits, entre, et des réunions, des échanges entre les hauts fonctionnaires, entre les gens des provinces, et euh, entre euh, des hommes d'affaires, mais aussi euh, des gens, je dirais, de la société civile, évidemment euh, plutôt en rapport harmonieux, euh, on l'a compris, avec le gouvernement central. Mais c'est très important parce que c'est là où les députés des provinces les plus lointaines vont chercher l'argent c'est là où ils vont chercher évidemment des appuis politiques. Donc c'est très important de suivre tout cela. Et ce que la presse chinoise elle-même a rapporté, et qui est relativement nouveau, c'est l'intégration en tant que député au sein de l'Assemblée nationale populaire de très importants milliardaires. Alors, citons le nom de Pony Ma, et de son grand rival qui travaille dans le domaine du net, euh, Robin Lee également euh, Leighton également qui lui travaille davantage dans la fabrication des smartphones de nouvelle génération tous ces gens réunis constituent une fortune qui équivaut au PIB de l'Autriche par exemple Donc euh, c'est plusieurs centaines, ce sont des gens qui pèsent à la hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars à eux seuls donc c'est tout à fait considérable et signe des temps aussi, et c'est là où c'est tout à fait intéressant de voir que le parti communiste chinois évolue et accompagne euh, la mutation même de la société chinoise, c'est que ces milliardaires, plutôt que de les laisser précisément en marge du système politique, sont directement intégrés au système politique. Donc il y a une démarche, je dirais, très pertinente, très intelligente d'un point de vue des choix politiques, d'inclusion précisément et non pas d'exclusion, de ces nouveaux riches, de ces milliardaires. Et en fait, c'est une politique déjà qui a été affirmée assez tôt, au début des années 2000, par l'ancien président chinois Tian Zemin, et qui se poursuit précisément. Donc là aussi, continuité que je trouve particulièrement remarquable. Alors, euh, certains députés euh, ont été interrogés à ce sujet, notamment par un collègue de Libération, euh, euh, le député Sun Siu-Hua, euh, qui déclarait ceci au sujet de l'intégration de ces milliardaires. Tant que la fortune a été gagnée honnêtement, c'est utile au développement du pays, mais ils ont aussi le devoir de renvoyer l'ascenseur. Donc c'est très intéressant parce que on a là quelque chose qui se transforme. Alors évidemment, les avis les plus négatifs euh, diront euh, « ben, vous voyez, c'est la preuve évidente que la Chine est une ploutocratie bon, ». C'est en partie vrai, mais en même temps, on sent bien qu'il y a là une démarche intégratrice qui montre aussi l'extraordinaire capacité euh, du parti communiste en tant que puissance mutante qui accompagne évidemment l'évolution sociologique euh, du pays. Alors cette Assemblée nationale populaire est essentiellement masculine encore au niveau des représentants euh, du peuple, à 90%, mais en même temps, cette Assemblée, signe des temps aussi, commence à se féminiser. On a quelques femmes d'affaires, euh, milliardaires, euh, euh, chinoises, donc, qui sont également députées ou qui gravitent autour de l'Assemblée nationale populaire. Donc là aussi, les choses sont en train de euh, bouger. Et euh, l'autre aspect qui paraît toujours euh, extrêmement intéressant, c'est que Li Keqiang, outre son discours sur le volet écologique, s'est prononcé également sur une baisse assez significative du budget consacré à l'armée. Alors, c'est assez nouveau, et en même temps, ça prête un certain nombre de suspicions, notamment aux États-Unis, où d'emblée, on dit, mais de toute façon, les chiffres sont truqués, ce qui est pour partie vrai. Mais, en même temps, c'est un effet, pas seulement d'annonce, c'est-à-dire que, tout simplement, en bon pragmaticien, les dirigeants chinois tiennent compte de, du ralentissement de l'économie chinoise. Donc euh, le budget passe de 12% à 10% pour le développement euh, euh, des dépenses de l'armée euh, populaire de libération. Et puis euh, l'autre aspect qui me paraît important et que j'ai retenu par rapport au discours du premier ministre chinois, c'est que dans les mois à venir seront préparées les très importantes festivités en vue de célébrer le 50e anniversaire de la création de la région dite autonome du Tibet, les 60 ans de la création de la province dite autonome du Xinjiang, et enfin les 70 ans de la victoire contre le Japon. Donc, à bon entendeur, salut C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment tout simplement de fixer publiquement et d'annoncer publiquement les grandes orientations de la politique étrangère chinoise. On va rappeler aux Japonais que nous avons gagné la guerre. C'est une façon de botter en touche toutes les velléités nationalistes japonaises du moment. Et nous allons rappeler, à qui veut bien l entendre l'Occident tout particulièrement, que le Tibet, le Xinjiang également, ont toujours été, comme on le sait, des provinces chinoises. Donc c'est une façon de rappeler que là encore, les dirigeants chinois ne lâcheront rien sur des intérêts fondamentaux, vitaux, euh, qui visent donc à sanctuariser euh, les objectifs stratégiques de la Chine.